0: Tehdään yrityksistä oikeasti fiksumpia. Niissä on kivempi olla töissä. Ne tekee asioita päivittäin fiksummin. Ja jos ne asiakkaat vielä sanoo vau wow siitä, mitä se Luusi tekee, niin sinnehän me koko ajan halutaan kaikenlaista kivaa keksiä. Ja mun mielestä se on se tavoite, mitä tässä tehdään. Että totta kai meillä on taloussuunnitelmat siellä pohjalla ja mietitty, että miltä tämä näyttää Sit neljän vuoden kuluttua ja meidän mielestä se näyttää isolta.
1: Näin sanoo Dier Luusin toimitusjohtaja Taina Sipilä. Tänään puhumme älyradiossa yhdestä aikamme tärkeimmästä resurssista. Ennestä oli liian vähän, nykyään sitä tuppaa olemaan yrityksellä kuin yrityksellä oikeastaan liikaa. Varmaa on, että harva organisaatio osaa käyttää ja tulkita sitä tehokkaasti. Puhun tietysti datasta ja informaatiosta. Taina Sipilä perusti vuonna 2016 Dear lusin akuuttiin datalla johtamisen tarpeeseen. Organisaatioiden avainlukujen visualisointiin keskittynyt startup on kulkenut pitkään tutkan alla ja huomiota herättämättä, mutta liiketoiminta ja asiakaskunta on kasvanut vakaasti. Viime vuonna Slassissa alkoi jo näkyä pientä pöhinää ja Dier Lusi noteerattiin yhtenä lupaavimmista startupeista. Sipilän kanssa keskustelemme siitä, miksi ihmeessä suomalaisia yrityksiä johdetaan yhä pääasiassa Excelistä käsin ja katsomme, miten sitä kuuluisaa bisnesälykkyyttä voisi lisätä. Jakson lopussa saat totuttuun tapaan päivän Salesforce-vinkin. Mun nimi on Petteri Poutianen, oon tämän podcastin isäntä, eiköhän mennä asiaan. Tervetuloa Älyradioon, Taina Sipilä. Kiitos. Estelään tässä vaiheessa lyhyesti meidän kuulijoille. Saat oot opiskellut markkinointia tehnyt maisterin tutkinnon Vaasan yliopistossa. Ja lisäksi saat opiskellut lyhyen pätkän myös Ranskassa. Mutta kerro vähän, millaista oppia ulkomailla opiskelu anta sulle?
0: Hauska kysymys. Siellähän oltiin juhlimassa vuoden verran, että kyllä siinä niin kuin kieltä opittiin ja maailman menoa.
1: Hauska kysymys ja rehellinen vastaus. <laughs> mitäs siellä ulkomailla muut? But LinkedIn ei paljasta, mitä teit välittömästi sen jälkeen, kun sä valmistuit. Ää, voitko kertoa vähän, mitä teit siinä, kun koulu loppui? Ja...
0: Voin mä paljastaa. Ja mulla oli varmaan ajatus mennä kyllä takaisin sinne Ranskaan heti, kun koulu loppui, mutta henkilökohtaisista syistä sitten ajauduin muuttamaan Lahteen ja Hankin siitä nopeasti duunin, itse asiassa myin A4-paperia ja se on mun pisin työsuhde ikinä, se kesti kahdeksan kuukautta ja se oli todellakin nähty ja siinä kohdassa mä niin kun kysyin mun isältä, jolla oli niin liikkeenjohdon konsultti firma, sillä hetkellä siis ihan yhden miehen firma, että olisiko sulla mulle jotain tekemistä. Ja isä sanoi, että no totta kai, että myy vaikka noita konsultointeja tai koulutuksia tai jotakin pakettia, että siinä rupesin soittelemaan ja sitten samalla sanoi, että Keke, mun pikkuveli, teki muuten tuommoisen CD, se oli tuommoinen osaamisen hallinnan CD, niin mä sitä vähän kattelin ja sitten rupesin myymään ja sitä meni kaupaksi, siitä hän rupesi syntymään meidän firma.
1: Okei, mutta mitä tämä Ahnelos-myynti oli? Siis tämä oli jotain siinä välillä. Se
0: oli Xeroxilla.
1: No, syntyikö tässä vaiheessa jossain sitten tämä Sympa-niminen
0: No juurikin yritys? siitä se lähti. Kerrot sen syntyvaiheesta.
1: Joo. Mitä silloin tapahtui?
0: No sen CD-kourassa mä lähin, no printtailin niitä ensinnäkin muutaman kappaleen mukaan ja lähin esittelemään joihinkin yrityksiin. Siis se oli ihan tosi fiksu systeemi, siis osaamisen hallintaan, eli tavallaan tämmöinen ajatus, missä yhdistetään yrityksen tavoitteet ja sitten ihmisten ää, osaamiset ja heidän omat niin kun, kehittymishalukkuutensa ja toiveensa, ja niitä jältiin PK-yrityksiin, niitä meni varmaan useita kymmeniä vuodessa, joka tapauksessa sitä konsultointia, ja tarvitti ja tarvittiin jonkinlainen systeemi, millä ne yritykset pystyy jatkamaan sitä, eli ne toistamaan niitä osaamiskartoituksia ja tekemään taas uusia kehittämissuunnitelmia, niin siihen mun veli oli koodannut tämän CDn, jonka mä sitten löysin ja lähdin myymään, ja kun olin kierrellyt riittävästi, niin rupesi selviämään, että mitä ne yritykset oikeasti tarvitsevat, eli Mitä suurempi yritys, niin sitä yksinkertaisempi kysymys niillä oli mielessä. Se ei ollut enää sitä, että mitä on osaamisjakaumat, vaan se oli enemmän sitä, että montako ihmistä meillä on töissä. Saako tänne kotiosoitteet? Voidaanko tänne kirjata vaikka palkat? Siis semmoisia ihan perusasioita eikä meillä ollut käynyt varmaan mielessäkään, että oikeasti yrityksistä puuttuu tällainen.
1: Eli tämä oli tämmöinen hr HR-ohjelmisto, tämä sympa, mistä se johtuu, että susta tuli yrittäjä? Oliko se ihan tietoinen valinta ja vai oliko tämäkin myös ihan sattumaa? No se
0: on siitä vahingossa hyvä, me sanotaan Sympasta, että se oli sinänsä sattumaa. Sitten kun me oltiin kuunneltu paljon niitä asiakastarpeita, ää, ja mietitty, että mikä se oikeasti se on se HR-järjestelmä, mitä ne kaipaa. Ja mun veli keksi vielä silloin 2005, eli tosi varhaisessa vaiheessa, että se tehdään pilveen. Eli tavallaan moni asia loksahti sit tosi kivasti paikalleen ja siitä saatiin kiva aihio tähän yrityksen kehittämiseen ja ihan niin siinä... Sillä hetkellä niin ei ollut oikeastaan olemassakaan sellaista kuin pilvibisnes. Ei kukaan ollut miettinyt, miten semmosat hinnoitellaan tai, tai miten ne toimitukset hoidetaan tai mitään niin tavalla valmista ei ollut. Et kyllä meillä oli varmaan niin kuin kiva idea ja kuunneltiin ihan aidosti niitä asiakkaita ja, ja kehitettiin bisnestä sen mukaisesti.
1: Mites vuonna 2008 alkanut taantuma ravistelikse se teidän bisneksi ja oliko teillä mitään ongelmia matkan varrella?
0: Oli. Meillä kävi sinänsä hyvä säkä, että me oltiin myyty ihan älyttömästi edellisenä vuonna. Eli meillä oli paljon niin kun, tilauksia käsissä. Tai 2008 vielä myytiin niin kun, paljon. Et meillä oli niin paljon projekteja käsissä, että ei se sitten ollut ongelma sinänsä. että Meillä oli jo siinä paljon haastetta niin itselläkin.
1: Reilun vuosikymmenen se työskentelit Sympan operatiivissa johtotehtävissä. Ja sitten Dear Lucy näki päivävalon.
0: <laughs> joo, joo, siinä kun Sympaa... Vedin ja keräsin paljon sitä tietoa itselle, että miten tällä firmalla menee ja mulla oli aina tarkat jättimäiset Excelit, että mitkä on tavoitteet, miten asioiden pitää kehittyä, että ne kehittyy riittävän nopeasti ja värittelin niitä punaiseksi ja vihreäksi. Mä tavallaan tykkäsin siitä datalla johtamisesta koko ajan halusin olla kartalla, että rahatkin loppuu koko ajan, mutta mä haluan tietää, koska ne loppuu, että tavallaan mulla on hallussa se tilanne. Ja mä en kerännyt sitä pelkästään itselle, vaan meillä oli silloin jo niin kymmeniä ihmisiä töissä siinä firmassa. Ja totta kai ne ihmiset pystyivät tekemään paremmin asioita, jos niillä on nämä datat käytössä. Eli sitä dataa toimitettiin tavallaan mahdollisimman paljon koko ajan kaikille, plus johtoryhmälle, hallitukselle, kaikille eri tiimeille eri muodossa. Et siinä oli tosi paljon sellaista manuaalista tekemistä. Niin siitä se varmaan sitten lähti muhimaan se ajatus ja se oli 2000... 14 kesällä ostin uuden fillarin ja valkoisen vihon ja värikyniä ja kesän fillaroin tuossa rantoja pitkin ja piirtelin siihen, että minkälainen tämmöinen härpäke pitäisi olla, mikä tämän kaiken automatisoija on ihan älyttömän kiva käyttää ja hoitaa vaan kaiken ihmisen puolesta.
1: Sanoit tuossa aiemmin, että Dier Lusi syntyi henkilökohtaiseen tarpeeseen. Voisitko kertoa vähän tarkemmin, mikä se tarve oli?
0: Varmaan se niin eniten menee siihen viestinnän puolelle, että. Et A, manuaalinen työ on pois, mutta se, että sä pystyt viestimään kaikille ihmisille siinä organisaatiossa, mukaan lukien hallitus ja sijoittajat ja ihan kaikki niin jatkuvasti, että missä mennään. Ja ja tavallaan se, että ok, sulla on sitä dataa riittävästi käytettävissä, mutta tosi olennaista on viestiä sitä, että mitkä tässä tekemisessä on aidosti tärkeitä. Me rakennettiin silloin pilvipalveluyritystä, ja kun se pilvipalveluasi oli vielä aika uutta, niin siellä oli vaikka tämmöinen termi kuin SaaS, mikä se nyt ikinä ollut nimeltään. siis se oli jotakin Aspia sitten Saassia ja sitten ruvettiin seuraamaan ARR. Mutta kuitenkin se sopimuskanta, mitä meillä on asiakkaista, niin sen kehittymistä niin me halutaan tietysti seurata, mutta että se pitää olla kaikille uusillekin ihmisille koko ajan selvää, että missä se meidän fokus on, et meille pitää tulla koko ajan paljon uusia asiakkaita ja ne tavoitteet on aika korkeat, että se, että saadaan saman verran kuin viime vuonna, niin ei riitä, vaan siinä on ihan aidosti joku tavoite, mikä on tosi paljon isompi ja sitten me halutaan tehdä niistä tyytyväisiä asiakkaita, että se käyttöönotto onnistuu ja ne on tyytyväisiä jatkossakin ja ne käyttää sitä aktiivisesti ja ne ei lähde meiltä pois. Niin tavallaan tämän putken havainnollistaminen on siinä bisneksessä tärkeätä. Ja ei se ole itsestäänselvyys ihmisille, jos ei se yritys kerro sitä.
1: Palataan vielä tarkemmin tuohon Dierluusi hetken päästä, mutta kerro vähän, mikä on ollut sun uran tähän astisista hetkistä kaikista vaikein?
0: Yrittäjänä niin... Jossakin hän räjähtää koko ajan, jotakin haasteita on koko ajan. Jos ne on semmosia niin kuin inspiroivia haasteita, niin kuin että sä keksit uusia tuotteistuksia tai mietit uusia kohdemarkkinoita ja kaikkea, niin sehän on semmoista mukavaa haastetta. Sitten on varmaan sellaisia vakioneutrihaasteita, että rahat on koko ajan loppuisat aivan PA. Mutta sitten on niitä valvottavampia juttuja, niin ne on kyllä henkilöstöasiat. Eli sitten jos on ollut joku tosi vaikea henkilöstöasia, niin se pääsee uniin, vaikka muuten mä osaankin. Yöksi vaihtaa niin vaihteen kokonaan toiselle ja nukun. Nukutko hyvin? Nukun tosi hyvin. Paitsi no lapset häiritsevät välillä ja nyt menin vielä ottamaan koiran pennun.
1: Hyvä, että riittää kaikkea pientä säpinää, mutta yrittäjänä ja kasvuyritysten johtajana se joudut varmasti pitää aika tiukkaa kurja sun ajasta ja aikatauluista, mutta miten sä pidät huolta siitä kaikesta? Että onko sulla jotain keinoja tai vinkkejä muille meidän kuulijoille esimerkiksi, että miten organisoida kalenteri?
0: Tämä on tosi hassu, kun tästä näkyy niin hirveästi aina kirjoituksia ja kauheasti ohjeistuksia. Ainahan sulla on joku asia, mikä sun pitää saada etenemään. Se pitää niinku hoitaa. Eihän niitä ole välttämättä päivälle kuin yksi, mikä on oikeasti tosi olennainen. Sitä tekemistähän riittää muuten vaikka kuinka paljon. Ja mä oon tosiaan siis kahden pojan sinkkuäiti ja ne on yleensä, pojat on siis mulla. Ja... Dieluusia perustaessa ne on ollut ihan pikkusia ja mun aikataulu menee sen mukaisesti. Mä oon itse asiassa päättänyt silloin, että mulla on aikaa mun lapsille, mä on niiden kanssa aamupalan, mä hoidan mun duunit aika pienessä ajassa ja haen ne ajoissa ja vietän sen niiden lapsuuden niiden kanssa ja se on mun tärkein prioriteetti ja se on tavallaan myös ollut Osa syy siihen, että kun mä oon perustanut uutta firmaa, niin se on tuotekehitysmuodissa, jolloin multa ei vaadita niin paljon tunteja, kun tarvittaisiin jo niinku sen sympan johtamiseen, joka on tällä hetkellä 130 hengen firma. Öö, mutta sitten sen, no lapset on kipeänä ja kaikkea, mutta sulla on joku asia, mikä pitää hoitaa, että jos sun pitää hoitaa rahoitus esimerkiksi, niin kyllä ne on sitten kuumeisenä mä oon kiikuttanut ne sylissä tekesille tai finveralle ja hoidettu se asia pois.
1: Hei, yrittäjänä sun varmaan pitää joskus heittäytyä totaalisen vapaalle ja Toin kuulin, että harrastat esimerkiksi oliiviöljyn tuottamista. <tosilutuot> mistä tämmönen? <tosilut>
0: Hei, sattuman kauppaa niin kaikki. Sattuman
1: kauppaa, mutta kerro vähän, mistä moi. No
0: munhan piti mennä siis takaisin sinne Ranskaan, mutta mä en koskaan sinne mennyt, niin muuttanut takaisin kokonaan. Niin mä oon sitten varmaan vuosien mittaan selailu kymmeniä tuhansia taloja, että missä se mun unelmatalo olisi. Reilu vuosi sitten löysin semmoisen talon, missä kohtas aika moni asia kivasti tuolta, no, kannesin takaa kukkuloilta ja menin katsomaan sitä ja se oli, se on vanha, tai alunperin jasmiinitila ja ollut samalla suuku, suvulla niin monta sukupolvea ja tosi viehättävä ja ihana leidi siellä, 75-vuotias Madame Lanterie oli vastaanottamassa ja äh, Tykästyin kovasti paikkaan ja siinä pihassa oli 100 oliivipuuta ja sitä ei ollut pakko ostaa, mutta olihan se niin ihana, että tuli ostettua sitten sekin pois. Ja nyt on sitten syksyllä puutarhurin kanssa kaksin tehty ensimmäiset oliiviöljyt, että mätkittiin siellä kepeillä puita ja sitten vuokrarellulla ajelin 160 kiloa oliivia myllylle ja puristutin ja siellä on nyt ekat oliviölyt.
1: Toistaiseksi pelkästään omaa käyttöön vai myytkö eteenpäin?
0: Noin varmasti myy. <laughs> Voin antaa.
1: Voin antaa parhaille ystäville. <laughs> Kyllä. Taina Sipilä sä oot siis Dear Lusin perustaja ja toimitusjohtaja. Dear Lucy on ohjelmistoyritys, joka auttaa yrityksiä visualisoimaan liiketoimintansa avainlukuja. Ja ratkaisunne on tietysti pilvipohjana ja hyödynnätte uista teknologiaa, mutta Kerro vielä lyhyesti, miten teidän ohjelmistulla voi käytännössä tehdä?
0: No Dieluusi kerää siis dataa sen yrityksen käytössä olevista järjestelmistä. Se data on usein CRM, Erpissä, talousjärjestelmissä, Googlessa, monessa paikassa. Ja me tuodaan sen yhteen paikkaan. Ja meillä on siellä semmoinen älykäs kone, joka osaa siitä datasta suoraan laskea myös kpi ja ennusteita ja tehdä sillä niitä asioita, mitä yleensä ihminen siinä välissä tekee. Ja... Tästä me rakennetaan sitten tästä datasta dashboard-kokonaisuuksia, eli niitä mittareita ja aika syvästikin esitellään sitä dataa sen dashboardin kautta sille kohderyhmälle, joka sitä käyttää. Eli hallitukselle vähän oman näköisensä, ehkä strategisemmat mittarit ja johtoryhmälle omat mittarinsa, ne voi olla vähän samantyyppisiä, jokaiselle tiimille omat mittarit, myyntitiimille tuotannon- tai projektitiimille, taloustiimille. Sitä samaa data, dataa katsotaan vähän eri mittareilla. Ja ihan TV-skriineille ympäri organisaatiota, niin karuselleina pyörimään kiinnostavaa tietoa niistä KPIistä, muusta tärkeästä asiasta, ehkä kaikenlaista myytäkin, muutakin viestintää. Eli sen ei tarvitse olla aina numeroita, se voi olla kuvia, se voi olla mitä tahansa.
1: Teillä on aika hauska ja erottava nimi, Dear Lucy. Onko siellä joku syvempiinkin merkitys?
0: Totta kai. Ajatuksena oli siis tehdä yrityksistä läpinäkyviä. Lucidity oli tässä taustalla ja tämä on tosiaan tämmöinen niin kuin softa, joka hoitaa ne asiat sun puolesta ja sä vaan tavallaan koskettelemalla pääset eteenpäin siellä, että siellä ei ole turhia nappeja, vaan se on oikeasti miellyttävä käyttää.
1: Se on loistava nimi. Teillä on tällä hetkellä kahdeksan työntekijää ja on käynnissä ja... Olette saanut varsinkin nimekkäitä asiakkaita, kuten f ja Nelonen Media, Naughty Burger, Know It ja muita sen tyyppisiä. Ilmeisesti ratkaisulla on kysyntää lähes kaikilla toimialoilla, vai mistä erityisesti tulee asiakkaita?
0: Se, missä me ajatellaan, että meidän sweet spot on, niin olisi niin asiantuntijayritykset, jotka kasvaa kovaa ja toimii kansainvälisesti, niin siellä tämmöisen Tarve on niin tosi kova. Et jokainen yritys voi visualisoida siihen omaan yrityskulttuuriin sopivasti niitä asioita. Et jossakin tuodaan niin kaikki läpinäkyvästi ja minusta on tosi luontaista niin asiantuntijayrityksille, että tämmöinen buumihan on alkanut jo vuosia sitten. Mutta sitten, jos ajatellaan, että tuotannon äärellä katsotaan jotain lukuja, niin eihän se ole uutta, siis siellä on ollut ennen flappitaulu, missä lukee, että montako montako tuotetta sieltä linjasta tuli ulos ja montako virhettä, niin nyt me voidaan vaikka visualisoida se. Me ei tehdä tavallaan edes yrityskulttuuriin mitään muutosta siinä kohdassa, se asioita voi tuoda sille pikkuhiljaa.
1: Voitko saada jotain esimerkkejä? Mitä konkreettisia hyötyjä te ohjelmistoilla voi saada aikaiseksi?
0: No mä tykkään ehkä esimerkkinä näistä hallitus- ja johtoryhmätyöskentelystä. Että siellä on mun mielestä tosi paljon parannettavaa vielä, että... Kuitenkin niin kuin puhutaan ryhmästä, johon on koottu niin kuin fiksuja, kovapalkkaisia ihmisiä, jotka kokoontuu säännöllisesti pohtimaan jotain asioita, niin mun liian usein siinä on semmoista niin kuin leimasimenomaisuutta, että käydään läpi jotakin taulukoita ja hyväksytään jotakin lukuja, kun sitten taas äh, kone voi hoitaa sun puolesta tämmöiset asiat ja Jokainen niin kuin näistä jäsenistä voi niin kuin työdy, tyydyttää sen oman tiedon nälkänsä koska tahansa. Jos ne, jotkut haluavat katsoa joka päivä, minkälaista kauppaa tulee, jotkut toiset katsoo vasta ennen palaveria sieltä samasta paikasta, että mikä on tilanne. Palaverit vedetään sillä dashboardilla suoraan siinä seinällä, kukaan ei tee enää mitään PowerPointia tai Excelia, Tämä on kaikki automatisoitu eikä kukaan tarjoile sulle haluamallaan tavalla jotakin PowerPointia. Eli tämä perusasia on selvä, jolloin tämä... Palaverin aika voidaan käyttää siihen, että aidosti mietitään ratkaisuja, mietitään tulevaisuutta ja mieluummin se kone on jo valmiiksi sulle näyttänyt, että tältä sun ennusten näyttää tällä hetkellä. Että jos sä et tee mitään, niin se on näin, mutta sitten voit miettiä, että haluaisinko mä tehdä jotain paremmin, voisiko täällä enemmän tai siltä, että tämä näyttää tosi huonolta, että nyt pitää reagoida oikeasti. Mutta mieluummin ajoissa, kun sitten, että katsotaan vasta peruutuspeilistä, että ohho, menipäs huonosti.
1: Onko sulla jotain esimerkkiä jostain hallituksesta, joka olisi ottanut käyttöön tai jotain muuta johtoryhmää, joka olisi saanut hyötyjä?
0: No totta kai me käytetty tätä Sympalla nyt jo vuosikausia ja siellä on siis enkelisijoittaja, siellä on, siellä on Ruotsista VC ja sitten siellä on meitä perustajajäseniä ja sitten siellä on operatiivista johtoa. Ja kaikki pelaa suoraan Dieluusin kautta, eli kukaan ei ennen palavereita toimita mitään materiaalia erikseen. Ja sieltä on just hauska huomata se, että joitakin kiinnostaa äärettömän paljon. Mun tässä on se, se juttu tämmöisessä automatisoidussa ja reaaliaikaisessa dashboardissa, että kaikki voi nauttia siitä juuri niin usein, kun haluaa. Ja juuri silloin, kun haluaa.
1: Te ootte Lusissa tosi kauas katseisia, kun te olette heti alusta asti huolehtineet siitä, että te ratkaisu pelaa yhteen kaikkeen muidenkin tärkeimpien ohjelmistojen kanssa, niin ilmeisesti integraatiolla on ollut tosi tärkeä rooli, mutta miten te käytännössä olette toteuttaneet sitä integraatiopuolta?
0: Joo, meillä on tehty tämmöisiä niin valmiita konnektoreita taustajärjestelmiin, eli ei enää puhuta niin perinteisestä integraatiosta, vaan että jos sulla on käytössä CRM-järjestelmä, niin se aina hakee sieltä sen tietyn datasetin ja tuo sen tieluusiin, jolloin me ymmärretään, että tämä on myynnin dataa ja tästä voidaan laskea tätä ja tuota. Ja Tällaiset integraat tai konnektorit, niin sanotaan vaikka myynnin dashboard esimerkkinä, niin jos sä haluat ottaa tämmöisen kokonaisuuden, missä on mietittynä valmiiksi johtoryhmähallitusmittarit myyntitiimille, niin kuin pipeline-fokuksella tai, tai enemmän just vähän kilpailullisella tai henkilökohtaisen suorituksen-fokuksella ja sitten tv-skriinillä, eli neljä lista, siinä on joku 30 myyntimetriikkaa drilldown niin me voidaan laittaa tuommoinen käy Päälle minuuteissa ja asiakas pelkästään lisää sinne sen oman tunnistautumisen CRM:ään, eli sekin vie muutaman minuutin ja dashboardit lähtee pyörimään automaattisesti, eli siinä ollaan tosi kaukana semmoisesta perinteisestä integraatioprojektista.
1: Yhteys Salesforcen CRM-järjestelmän toimii tierlessista jo nyt. Mitä teidän ratkaisu antaa Salesforcea
0: jo käyttäville? No Osassa on varmaan kyse vähän semmoisesta on katsojan silmässä, että, että jos sä haluat niin kuin tosi selkeän setin helppokäyttöistä myynnin metriikkaa hallituksille, johtoryhmille, ehkä niillekin ihmisille, jotka ei muuten käytä Salesforcea, niin tämä on tapa tarjota se. Mutta sitten semmoinen ehkä kiistämätön hyöty on se, että jos sä haluat yhdistää dataa monesta lähteestä, eli sulla on käytössä vaikka Salesforce ja vaikka netsuut sitten talouden hallintaan, niin se voi tuoda sinne samaan paikkaan monesta lähteestä. Et joka tapauksessa, niin kyllähän tämmöinen kokonaisuus on parhaimmillaan silloin, kun sä näet kaikki sun yrityksen kriittiset metriikat samasta paikasta.
1: sitten rakentanut jotain esimerkiksi ja toimitusjohtajalle, joka näkee sitten esimerkiksi Salesforcesta ja kahdesta kolmesta muusta järjestelmästä yhtä aikaa yhdellä ruudulla näitä avainlukuja?
0: Joo, yleensä meillä tulee kokonaisuuksia niin, että niin myynnin datat on oma dashboardinsa. Sitä voidaan tarkastella bisnesdimensioissa, eli vaikka maittain tai tiimeittäin tai henkilöittäin tai että uusmyynnin tai lisämyynnin osalta. Ja niistä pääsee pureutumaan. Eli siinä on käytännössä joku kymmenen metriikkaa ja niihin drill downeja. Ja sitten taas taloudesta on oma dashboardinsa ja tuotannosta oma dashboardinsa. Ja... Toki voidaan tehdä myös yhdistelmiä, eli kun tuodaan monesta paikasta, niin voidaan laskea vaikka liikevaihto per henkilöstökehitystä.
1: Onko te myös asiakkaita ja ulkomailla?
0: On ollut alusta asti, että sanotaan, että nyt puolet asiakaskunnasta on niin kuin ulkomaisia asiakkaita, ja nekin, jotka on suomalaisia, niin monet niistä toimii kansainvälisesti. Ja ehkä se on tietyllä tavalla vähän perinteinen rajaus se, että onko Suomesta ja ulkomailta asiakkaita, että segmentointikriteereitähän on monenlaisia. Et enemmän se voi olla toimiala tai koko luokka tai jotain muuta relevanttia. Kyllä maailma on nyt auki.
1: Miten teidät yleensä löydetään?
0: No, me ollaan nyt panostettu kovasti tämän globaaliin markkinointiin ja sitä kautta meille päin tulee tosi paljon niinku demopyyntöjä ja lisätietopyyntöjä.
1: Kerro vielä, millaisia tavoitteita ja kasvusuuntia teillä
0: on? Kovia. Nyt tämän online myynnin ja online-toimitusten osalta, eli juuri tämä, että voi niinku ottaa itsepalveluna käyttöön, niin me haetaan tosi isoa kasvua ja nimenomaan globaalia kasvua.
1: Puhutaan tota vähän lisää datalla johtamisesta. Se on tietysti meidän kaikkien lempi aihe. Meidän yksi kumppani Beat toteutti Suomessa tutkimuksen, jossa selvitettiin, miten Suomalaiskeskisuurissa keskisuurissa yrityksissä johdetaan myyntiä. En tiedä, näitkö tutkimuksen, mutta tulossa oli kuitenkin se, että yllätys, yllätys, alusta on vanha kunnon Excel. Yllättääkö tämä tulos sun mielestään?
0: Kyllähän tämä näkyy ja tätähän me kohdataan koko ajan. Itse asiassa se ei ole visualisoitua, vaan se on nimenomaan pläjäysdataa. Eli sä saat yleensä... Jonkinlaisen otannan tilanteesta, ei välttämättä säännöllisesti, vaan semmoisen kurkkauksen, että jaa haspalen kanssa on tullut myyntiä ja mikä se on tarjouskanta tänään, mutta sä et tavallaan näe siitä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu, että miten myynti on kehittynyt, miten tarjouskanta on kehittynyt miten se kaikki tapahtuu suhteessa edelliseen vuoteen tai tavoitteisiin ja mitkä on meidän ennusteet. Et sit kaikki ennusteet myös pohjautuu siihen, että myyntijohtaja käy kysymässä ympäri tiimiä, että kun meillä on huomenna se johtoryhmä, niin voisitko kertoa, että paljon se meinaat klauseta tässä kuussa. Mutta aika lyhytnäköistä.
1: Ei, ei kovinkaan reaaliaikasta, mutta te puhutte paljon reaaliaikaista datasta ja mm, kerro vähän, minkälaista iloa hyötyä, Reaaliaikaista datasta oikeasti voi olla pienelle yrittäjälle tai keskSuuren yritykselle. Mitä, mitä konkreettisesti se tarjoaa?
0: Sä näet sieltä olennaista. Sä näet oikeasti niin kuin, riittävän ison kuvan siitä, että mitä tapahtuu. Jos ottaa vaikka pienenä esimerkkinä, että Dieluusi poimii sulle tietoa, että kenelle kilpailijalle sä oot euromääräisesti vaikka tänä vuonna hävinnyt eniten. Niin sä näet oikeasti, että mihin on olennaista tarttua ja mikä on vain niin yksittäisiä keissejä, niin tavallaan kaikesta datasta sä näet niin ison kuvan, että mitä nyt tapahtuu, mihin on trendit.
1: Ottaisi joku esimerkki, vaikka kuntosaaliyrittäjä. Mitä syötyä tästä olisi kuntosaliyrittäjälle, että sä näkisi reaaliaikaisesti, ketkä on ostanut jäsenyyden ja ketkä ei?
0: Joo, no siinä voisi olla, koska hän on jo dataa. Et sitten tämmöisistä pienistä yrityksistä, niin jos sulla on vaikka yhden, yhden hengen firma tai muutaman hengen firmaa, että... On se nyt vaikka pieni kuntosali tai, tai pieni parturikampaamo tai ravintola, niin monet niistä voi olla, että ne on elämäntapa yrittäjiä ja organisaation pieniä, pieni. Että se saa millään siitä samanlaisia hyötyjä kuin se iso organisaatio saa. Et ehkä se on enemmän sitten taas sen oman liiketoiminnan ymmärtämyksen kehittämistä. Että jossa hikipäässä päässä leikkaat tukkaa siellä ja yötä yötäpäivää niitä aikoja, niin onko se sun paras tapa? Vai ymmärräkö, että sulla olisi vaikka jotain hyvä katteista mitä sä voisit myydäkin vähän enemmän ja ollakin, vaikka kotona sitten viikonlopun?
1: Jos ajatellaan, että mä olisin tämmöinen PK-yrityksen toimitusjohtaja ja me johtaisi yrityksessä, jossa tietohallintaan ei ole kauhean paljon. Panostettu, siellä olisi exceleitä käytössä ja jotain pilviohjelmistoja. Ja meidän johtoryhmän puheenjohtaja nyt vaatisi, että haluaa paremman näkymän liiketoimintaan. Niin mitä mun yrityksen pitäisi tehdä?
0: No jos se nopeasti sen haluaa, niin sitten otetaan ensimmäisenä kiinni vaan exceleihin ja visualisoidaan siitä. Ja ne halutut mittarit, se yritys ei aina kyllä tiedä, mitkä mittarit se haluaa nähdä. Mutta mun mielestä jonkunlaisen setin, kun pistää päälle, niin... Alkaa jo niin oppia ja sen ei todellakaan tarvitse olla täydellinen heti. Eli monet käynnistävät sellaisen projektin, että nyt mietitään KPI kaksi vuotta ja sitten ollaan mietitty ne täydelliset KPI ja määritelty, että tämmöinen dashboard tehdään, mutta silti Siihen tulee muutoksia. Sitten kun sitä ruvetaan käyttämään ja mietitään, että miten, miten mä haluan oikeasti katsoa tätä. Että onko se olennaista, että mä katson näitä asioita tilikausittain kumulatiivisesti. Mä katoanko mä jotain rullaavaa 30 päivää jostain asiasta. Että miten siitä omasta bisneksestä saa nostettua niitä niin kuin tärkeitä asioita. Eli laittaisin Excelihin kiinni ja ensimmäisen draftin käyttöön vaikka huomiseksi ja ei muuta kuin sit parantamaan siitä.
1: Tuleeko teille tämmöisiä yhteydenrohtia, onko tämä tyypillinen esimerkki?
0: Meille tulee myös Excel-integraatioita. Tänään on juurikin tällainen palaveri käyty Norjaan.
1: Varmaan tämä Business Intelligence on, on kaiken kaikkiaan aika, aika niin murroksessa. Ja siellä teknologia-vendoreita ja erilaisia ratkaisuja on pilvin pimein. Minkälainen tilanne teillä on kilpailun suhteen?
0: Joo, ei olla ainoita siellä. Et se on varmaan, en mä tiedä onko se yksi kilpailuimmista softabisneksistä. Öö, me ollaan otettu vähän niin kuin erilainen näkökulma tähän asiaan. Et siellä on isoja business taloja jotka on myös niin järeitä työkaluja, jotka on kehitetty analyytikoiden tarpeeseen. Eli siellä on paljon toimintoja, valtavia määriä dataa ja siitä koostetaan niin kuin satunnaisempia yhteenvetoja. Ja sitten Toinen ryhmä on oikeastaan tämmöiset online dashboard-tuotteet, eli just tämmöiset, mitä sä voit ottaa netin ylikäyttöön, mutta mulla on vähän sellainen mielikuva, että ne on kehitetty ehkä enemmän niin kuin siitä teknologian mahdollisuuksien näkökulmasta, ei niinkään siitä, että mikä se on se bisnestarve. Eli jos sä, voit, jos sä voit ottaa pieniä otoksia dataa sisään, niin sen pitää kuitenkin kattaa ne bisnestarpeet, että No, pk-yritys tai isompikin yritys, niin se oikeasti haluaa nähdä asioita, vaikka kuukausitasolla kvartaaleissa dimensioittain. Niin ne on ihan vaativia kokonaisuuksia, että sit taas löytää oman kohderyhmänsä ehkä ihan pienistä yrityksistä.
1: Mikä edelleen on se äh, tekijä, joka, joka sakkaa, että ei, ei, ei aleta johtaa datalla ja realiaiksellä datalla? Onko ongelma kulttuurisasenteessa osaamisessa, ymmärryksessä. Miten sä näet suomalaisyrityksessä esimerkiksi, että mikä se Akilleen kantapää on?
0: Siitä tehdään liian vaikeaa. Et se, että sä saat jo ihan perusasiat tuotua reaaliaikaisesti ihmisten käyttöön, tekee jo ison muutoksen. Sitten sä voit jatkaa siitä ja tehdä siitä niin monipuolisempaa. Mutta vaikka sulla olisi vaan yksi metriikka, mitä sä seuraat, niin se pitää olla oikeasti helppo Että se hallituksen puheenjohtajakin osaa sen avata.
1: Pitäisikö tämän muutoksen lähteä hallituksesta ja yrityksen ylimmästä johdosta, että aletaan johtaa datalla?
0: En tiedä, onko se pakko lähteä sieltä, mutta kyllä mä sanoisin, että hallituksen ainakin pitäisi vaatia tällaista. Koska siellä on varmasti paljon sitä, että sinne tarjoillaan sellaisia PowerPointeja, mitä tuntuu, että on tarve tarjoilla hallitukselle.
1: Teillä on asiakkaita myös julkiselta sektorilta, kuten Keva ja Kuntaliitto. Millaisia mahdollis- mahdollisuuksia datan läpi valaisutarjoa julkisella puolella?
0: No näähän on organisaatioita, joista on paljon ihmisiä töissä, eli, ja heilläkin on omat tavoitteensa, eli voisi sanoa, että se on hyvin samantyyppistä kuin yrityksissäkin. Eli siellä on mittareita, mitä pitää seurata. Siellä on varmaan vähän erityyppisiä aina, että ne ei ole aina taloudellisia tai myynnillisiä mittareita, niin kuin ne ehkä enemmän on sit yrityksissä, että Totta kai tuommoisissa voisi olla vaikka, että hakemusten käsittelyaikaa, eli heidän asiakkaiden tyytyväisyyteen vaikuttavia asioita, tai ehkä tässä nyt viime aikoina olisi voinut olla terveydenhuollon puolella enemmänkin tämmöistä reaaliaikaista näkymää siihen, kuinka tyytyväistä porukkaa siellä on töissä ja kuinka tyytyväisiä heidän asiakkaat on, niin ei tulisi niin yllätyksenä asiat.
1: Näetkö sinä, kuinka paljon kasvumahdollisuuksia julkisella puolella teidän bisnekselle?
0: Siellä on ihan samalla tavalla kasvumahdollisuuksia kuin kuin yrityssektorillakin. Ja sitten on myös tämmöisiä vähän erilaisia toteutuksia. Nyt on esimerkiksi valtiokonttorille toteutettu tämmöinen dashboard-kokonaisuus, mikä julkaistaan ihan julkiseen käyttöön. Eli kuka tahansa Suomesta voi mennä katsomaan näitä Suomen datoja, jos sua kiinnostaa, että... Vaikka paljonko eduskunnassa on oikeasti porukkaa ja minkälaisella ikä- tai sukupuolijakaumalla tai paljonko presidentin palkki on tänä vuonna, niin sieltä vaan katsomaan. Tässäkin varmaan nämä datat on ollut julkisia aina, en muista mistä asti, mutta onko ne ollut käytettävässä muodossa, niin se on aina niinku tosi kriittinen kysymys.
1: Kerro vielä, että te puhutte niin paljon läpinäkyvyydestä ja tästä datalla johtamisesta ja myös siitä, että, että data pitäisi olla mahdollisimman monen nähtävillä. Mutta mitä hyötyä siitä, että sitä jaettaisiin enemmän ja laajemmin?
0: Ihmiset voi tehdä asioita fiksummin. Jos sulla on niinku mahdollisuus nähdä ne samat asiat, olet sitten johtoryhmässä tai asiakaskohtaamisessa, niin sä muistat, missä se fokus on. Ja voit vaan niinku tehdä sen oman työn paremmin. Ja en tiedä, onko se koskaan siellä johtoryhmissä viisaus asunutkaan, mutta ei se kyllä ainakaan tänä päivänä pelkästään siellä asu. Että siellä on paljon ihmisiä, jotka tekee asiakkaiden kanssa joka päivä töitä. Niin tämä kaikki, kaikki pitäisi olla ihan samanlailla läpinäkyvää kaikille, jolloin niinku voidaan tehdä yhdessä niitä asioita paremmin.
1: Vedetään tähän loppuun vähän lankoja yhteen. Mitä sä pidät huolta omasta osaamisesta?
0: No mun paras äh, osaamisen kehittämisen lähde on varmasti mun oma tiimi. Ne osaa tehdä kaikki asiat fiksummin kuin mä. Ja nehän opettaa mua joka päivä. Että aina kun meillä on joku palaveri, niin lähtökohtaisesti mä kyllä opin siitä jotain. Ja siitä asiasta tulee niinku parempi, kun me yhdessä siitä pohdi, sitä pohditaan. ei eihän mun tarvitse tietää kaikkea.
1: Mitä sun tiimi
0: on viimeksi sulle opettanut? No aina ne tuosta AI-sta. Meinhänhan mulle jotakin sanoa, että mitä se oikeasti on. <lacht> niin siitä on keskustelua käyty.
1: Onko teillä jotain AI-kyvykkyyksiä tehdä softassa?
0: No voisi sanoa tällä hetkellä kevyitä kyvykkyyksiä, mutta me ollaan rakennettu nyt sinne sellainen moottori, mistä voidaan rakentaa jos minkälaista laskentaa. Et tällä hetkellä jo tehdään siis esimerkiksi niitä myynnin ennusteita, niin kai se nyt jollain tavalla voisi laittaa sinne AI-puolelle jo.
1: Tähän loppu vielä meidän vakio kysymys. Mikä susta Taina on? Älykkäintä juuri nyt, se voi olla mikä tahansa, esimerkiksi palvelu, tuote, ajatus tai kirja.
0: Mä varmaan sitä sivusin tuossa jo hetki sitten tavallaan, eli mä oon nyt innostunut tästä markkinoinnista. Mun mielestä se on tämmöinen online markkinointi on jotain, mikä ihan konkreettisesti auttaa yrityksiä tekemään asioita todella paljon älykkäämmin. Eli jos ennen on niin kuin otettu kylmää listaa ja yritetty työntää jotakin tuotteita jollekin tietylle asiakkaalle, niin nyt tavallaan ne fiksut ostajat voi löytää sut, pyytää sulta lisätietoja tai sä voit tarjota niille lisätietoja. Silloin niin kuin koko maailma on alustana, ei, että, ei enää niin kuin se maakunta, missä sä voit sillä autolla körötellä ympärinsä Ja mun se on niin kuin tosi iso mahdollisuus. Ja silloin vaikka markkinoinnissa, niin yksi ihminen aiheuttaa tavallaan sillä fiksulla tekemisillä tuhansia ja tuhansia kohtaamisia jatkuvasti. Ja sitä parantamalla, niin voidaan tehdä musta isoja juttuja.
1: Taina Sipilä, paljon kiitoksia ajatuksista ja siitä, että saavut tänne Älyradion vieraaksi.
0: Kiitos paljon kutsusta. Mukavaa olla täällä, Petteri.
1: Seuraavaksi on luvassa meidän Salesforce-vinkki.
2: Moi! Minun nimeni on Annina Valtonen, ja tässä tulee päivän Salesforce-vinkki. Tasa-arvo on monesta syystä tärkeää myös yritysmaailmassa. Puolesta puhuja ja komppaajia riittää, mutta teot ovat kauniita sanoja tärkeämpiä. Yksi merkittävimmistä epäkohdista on miesten ja naisten väliset palkkaerot. Tämä koskettaa myös Suomea, jossa sukupuolten välinen palkkaero on noin 17 prosenttia. Se on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Meillä Salesforcella palkkatasa-arvoon on kiinnitetty huomiota jo pitkään. Meiltä valmistui juuri neljäs koko Salesforcea koskeva palkkaarviointi, jonka mukaan 5 prosenttia työntekijöistä kaipasi palkan tarkistusta. Tällä kertaa heistä enemmistö oli miehiä. Tähän mennessä Salesforce on kohdentanut palkkojen tasaamiseen 10 miljoonaa dollaria. Mikäli teidänkin yrityksessä suhtaudutaan oikeudenmukaiseen kohteluun vakavasti, suosittelen tarttumaan toimeen. Korulauseita ei tarvita. Konkreettiset teot puhuvat puolestaan.
1: Hyvä kuulia, paljon kiitoksia sinulle, kun kuuntelit älyradiota. Toivottavasti onnistuimme tarjoamaan sinulle uusia virkkeitä. Seuraavassa jaksossa puhumme yhdestä kansainvälisesti tunnetuimmasta suomalaista brändistä. Angry Birdsista. Vierakseni saapuu Rovion soinnista vastaava johtaja Simo Hämäläinen. Kuten aina, podcastimme voi arvostella Applen podcast-sovelluksessa. Kommentteja ja kysymyksiä luemme mielellämme Twitterissä häsällä Älyradio. Ja lisätietoa Älyradion teemoista löydät blogistamme osoitteesta salesforce.com kautta suomi blogi Ensi kertaa.